0: Розвиток – наша ключова цінність. «Майнд Energy з Діаною Лисенко – це подкаст про сучасну бізнес-освіту від «Екедемій Дітек» та «Радіо Сковорода». Рости як топ-менеджер. Розвивай свій бізнес. Розвивай Україну.
1: Вітаю вас в студії, Сергій. Почнемо, мабуть, з вас.
0: Тому інновації для нас – це навіть не ексклюзивна властивість, а норма мислення, ми так вважаємо, та повсякденної роботи.
2: Інновації – це, звісно, не чарівна пігулка. Це дуже цікаво. Тобто сім з десяти проєктів закінчується провалом. І моя особиста думка, що з інноваційними проєктами ситуація дуже схожа. Крім конкретних методологій, які дозволяють управляти розробкою і впровадження інноваційних рішень, важливо також працювати з установками і відношенням конкретних людей до інновацій.
0: Важливо завжди тримати фокус своєї уваги на тому, чи дійсно у впроваджувальної зміни або інновації є та сама широка цільова аудиторія, і чи не є це історією якоюсь для тих, хто її власне і її, її рулить.
2: Хто у вас відповідає за інновації?
0: Mind Energy від Екедемі Дітек та Радіо Сковорода.
1: Доброго дня, вас вітає Радіо Сковорода, мене звати Діана Лисенко, і сьогодні ми поговоримо про інновації разом з Сергієм Радченком, керівником Департаменту обслуговування клієнтів та роздрібних продажів «Ясно» та Андрієм Сагуном, автором і менеджером проєкту ID School в Academy Detect. Вітаю вас в студії. Сергію, почнемо, мабуть, з вас. Розкажіть, будь ласка, трохи детальніше, чим ви займаєтеся, як так склалося, що ви тісно пов'язані зі сферою інновацій.
0: Я представляю дійсно компанію Ясна. Наша компанія є постачальником електроенергії і на сьогодні обслуговує 3,5 мільйона клієнтів в трьох регіонах країни. На сьогодні, окрім продажу електроенергії в Донецькій, Дніпропетровській областях та місті Києві, також є і постачальником енергоефективних комплексних рішень для, будинку та, для приватних будинків та для бізнесу. Ми займаємося продажем енергосервісних послуг як для промислового сектора, енергоефективних, ефективних рішень для приватних осіб, розвиваємо електромобільний ринок і на сьогодні володіємо інфраструктурою електрозаправок ясної мобіліті. Забезпечуємо також установку під ключ сонячних станцій і так далі. Тобто в нас досить велика продуктова полка, саме продукт в форм-факторі енергоефективності. Як велика компанія, як великий відповідальний бізнес, ми, маючи таку широку клієнтську аудиторію, звісно, просто не маємо ані можливості, або навіть, можливо, і права нехтувати якимись сучасними трендами, сервісами та всіма можливостями з оптимізації та підвищення власної ефективності. Тому інновації для нас – це навіть не ексклюзивна властивість, а норма мислення, ми так вважаємо, та
2: повсякденної роботи.
1: Андрій, а ви?
2: Добрий день, пані ведуча, добрий день усім слухачам. В інновації потрапив за IT-компанії, в якій я був керівником напрямку навчання та розвитку персоналу. Коли ДТЕК формував дирекцію з інноваціями, я для себе це взяв як виклик. Так, тому що в навчанні я вже давно я досяг певних гарних результатів у цій сфері і захотілося трошки перемикнути картинку і прокачатися також у навиках роботи з інноваціями. Тим паче я прицільно йшов на проєкт «Запускайдіску». Тому в мене була можливість якраз поєднати і свою експертизу в навчанні, і те, що я на, на той час вже знав про інновації, і зробити новий крутий проект. Це повністю вдалося, але так судьба розпорядилася, що разом з цим проектом я знову вернувся в навчання, да перейшовши в академії ДТЕК разом з проектами Діску.
1: Угу. Дякую вам за відповідь, оскільки ви максимально дотичні до сфери інновацій. У мене є питання, чи всім компаніям потрібні інновації і загалом якою має бути компанія, щоб називати себе інноваційною? Сергію?
0: Ну, дивіться, спрощено, інновація – це ж або поліпшення процесів і продуктів вже діючих, або створення взагалі нових. Е, відповідно до цього ствердження, так, інновація або відкриває нові, або ефективно освоює прихований потенціал яких вже діючих процесів і продуктів. Е, звісно, це все з певним економічним звістом. Е, ну і у цьому сенсі інновації, вони, вони потрібні будь-якому бізнесу. Інша справа, що властивості інноваційних рішень, їх масштаб, їх технологічність, вони, напевно, мусять бути адекватно, ну, вони мусять адекватно відповідати можливостям та потребам бізнеса. Не тільки навіть бізнеса, а цільового цільового споживача бізнеса. Мусять відповідати фінансовим, іншим ресурсним можливостям. Тому інноваційні рішення, вони мусять впроваджуватися виключно в логіці прагматичних, тобто, Ну, мати чітку і істотну цільову аудиторію, мати ну, досить такий прикладний характер, тобто бути предметно-юзабельними на виході, так? Угу. і мати економічний потенціал і фінансовий зиск. Відповідаючи на ваше питання, по суті, можу сказати, що інновації, інноваційні рішення, інноваційні мислення потрібні всім компаніям, але... Профіль, історія успіху в кожного бізнесу в кінцевому рахунку буде своя. Тому тут унікальних рецептів немає. Але по суті в сучасному світі, в сучасних реаліях, інновація, як я вже казав, це певна норма має бути, незважаючи на обсяги бізнесу, малий, середній чи великий.
1: Андрій. SEO-компанії часто шукають якусь чарівну пігулку для вирішення проблем свого бізнесу. Чи може бути впровадження інновацій такою пігулкою?
2: Гарне запитання. Ну, інновації – це, звісно, не чарівна пігулка. Вони не вирішують усіх питань, а тим паче усіх проблем бізнесу. Окрім того, коли ми говоримо про інновації, то наївно було б чекати миттєвого вирішення усіх проблем. Більшість інноваційних проєктів мають відтягнути, і навіть, скоріше, стратегічний такий довгостроковий ефект. Окрім того, всім відомий відсоток реалізації трансформаційних проєктів. Так, згідно статистиці, лише 30% з них закінчується успішно. Тобто 7 з 10 проєктів закінчується провалом. І моя особиста думка, що з інноваційними проєктами ситуація дуже схожа. І про що це говорить? Це говорить про те, що має бути баланс між інноваційною і операційною діяльністю. І паралельно з реалізацією інноваційних проєктів не слід забувати також про підтримку поточних бізнес-моделей. Президент компанії Део Тім Браун у своїй книзі «Дизайн мислення у бізнесі» приводить гарний інструмент для оцінки інноваційної діяльності компанії – «Матрицю шляхів росту», яка описує баланс між інноваційними і підтримуючими проектами. І розглядає діяльність компанії крізь призму існуючих продуктів та користувачів і нових користувачів та нових продуктів. І згідно цієї матриці, компаніям, щоб працювати в майбутньому і не втратити конкурентності зараз, треба реалізовувати проекти в чотирьох напрямках. Перше – це підтримувати проекти, які наразі задовільняють потреби існуючих клієнтів. Поступово адаптовувати існуючий продукт для, для залучення нових клієнтів, поступово розвивати лінійку існуючого продукту, щоб підтримувати інтерес наявних клієнтів і не втрачати їх, та розробляти зовсім нові пропозиції як для існуючих, так і для неіснуючих на сьогодні клієнтів. І між усіма цими напрямками має бути баланс. Інакше є ризик втратити конкурентність або у короткостроковій, або у довгостроковій перспективі. І компанія Detec наразі непогано з цим справляється, підтримуючи та адаптуючи існуючі бізнес-моделі і продукти, і новий бренд, ясно, є в цьому дуже гарний приклад. І також намагається знайти революційно нові горизонти. Цим якраз і займається заснована два роки тому дирекція з інновацій. А щодо терміну інновація, то якщо говорити про корпоративні інновації, то я б розділив проекти, які реалізуються в компаніях, на два типи. Проекти, які направлені на поступове покращення або вдосконалення поточних бізнес-моделей, та проекти, які направлені на революційну або кардинальну зміну курсу, тобто пропонують зовсім інші бізнес-моделі або продукти. І інновація – це не завжди щось радикально нове. Але використання в конкретній кампанії, конкретного рішення, що суттєво впливає на, ісу... на існуючу бізнес-модель або наштовхує на нову бізнес-модель, навіть не дивлячись на те, що рішення давно відоме в інших сферах буде інновацією. Я наведу короткий приклад, наприклад, дрон. Дрон – це не інновація. Але використання дрона у купі з технологією лазерного сканування запасів вугілля, наприклад, на ТЕС, при тому, що раніше контроль запасів відбувався а, іншим неавтоматизованим способом, це буде інновація. Це дуже цікаво про дрони, тому що
1: коли я їх вперше побачила, вони мені здавалися якраз чимось суперінноваційним. А, тут не видно слухачам, але в Андріану, будь-яка, я не ліпка, адженда. No От про адженду я б хотіла запитати більш докладніше. Як ви гадаєте, чи стоїть на Порядку денному власників бізнесу, коли він приходить і каже: Хочу, щоб моя компанія була інноваційною. Хочу проводити інновації.
0: Ну тут дивіться, знову таки, універсального рецепту немає. І як вже ми говорили, в кожної компанії певно, це е, причини чи мотиватори свої. Е, е, але при цьому з високою долею вирагідності серед основних причин якісь такі послідовні причини будуть. Це, напевно, по-перше... Прагнення до покращення клієнтського досвіду для свого цільового клієнту. Прагнення забезпечення більшого комфорту, кращого сервісу. Причому в цьому сенсі, коли ми кажемо про інноваційні проекти та про бізнеси, що себе ідентифікують як інноваційні, клієнтами можуть бути не тільки зовнішні клієнти, але й внутрішні, наприклад, співробітники. Чому б ні? Бізнес капіталізується в тому числі, забезпечуючи кращі умови для роботи, роботи в себе фахових спеціалістів. Тому інноваційність, вона мусить бути ознакою нових рішень, продуктів, орієнтованих, в тому числі, на внутрішніх споживачів, на персонали. В будь-якому разі, як я казав в кінцевому рахунку, це про кращий клієнтський досвід, боротьбу за повторне повернення, за отримання такого досвіду клієнта ще раз і ще раз. Також рішення про впровадження запуск якихось інноваційних продуктів не можуть прийматися, якщо інновація не забезпечує вищий КПД діючого процесу або існуючого продукту, або, як ми казали до цього, або, бодай, навіть народжує принципово нову якусь бізнес-модель. Тому інновації – це ще й про пошук якогось нового змісту та про кращу ефективність і в тому числі про кращу економічну доцільність. Інновація має створювати додану вартість до старого продукту або ж створювати його з нуля ось, наприклад, напевно, або верніше, ключові такі фактори, які можуть або мусять спонукати SEO або власника тим більше свого бізнесу до початку якихось змін у підходах до провадження інноваційних проєктів у бізнесу. Mind Energy від Academy Detec та Радіосковорода.
1: Андрій, мені сподобався приклад про сканування вугілля. Чи могли б ви розказати про нього докладніше? Наслідок чого він виник, або навести приклади інших успішних інноваційних кейсів?
2: Наведу декілька кейсів, да, оскільки успішний чи неуспішний проект, як я вже казав, ми зможемо дізнатися лише через деякий час. Тому я розповім про кейси, які наразі я вважаю дуже цікавими. І якраз цей кейс з скануванням вугілля я хочу на ньому трохи подробніше зупинитися, тому що це був дуже гарний приклад взаємодії між стартапом та командою з інновацій ДТЕК. Цей стартап розробив рішення, яке дозволяло за допомогою дрона та встановленого на нього лідару виконувати послуги з визначення об'ємів будівель та різних великих об'єктів складної форми. Але в ході обговорення проблематики ДТЕК та можливості обладнання було знайдене несподіване рішення, де як можна було б використовувати цю технологію. В ДТЕК на ТЕС є склади вугілля, на яких з певною періодичністю треба робити аналіз запасів. Зазвичай це робиться неавтоматизовано і на це уходить дуже багато часу. Щоб зрозуміти, що таке склад вугілля, уявіть собі велику гору вугілля, просто неба на площі розміром більш, ніж стадіон. І застосувавши технологію, яка об'єднує дрон, лідар і спеціальне ПО, програмне забезпечення, всього за декілька годин система видає точний замір об'єму вугілля. І це приклад, як колаборація внутрішньої і зовнішньої експертизи може дати несподіване і дуже практичне рішення. Ще, як на мене, дуже цікавий кейс, який до того ж лежить, лежить у сфері пріоритета номер один для усіх компаній – я маю на увазі сферу охорони праці да? – це застосування систем комп'ютерного зору та штучного інтелекту для контроля дотримання працівниками техніки безпеки, а саме дотримання вимог по насінню засобів індивідуального захисту та дотримання безпечних робочих зон. Система у режимі реального часу аналізує зображення камер спостереження і миттєво фіксує порушення і передає цю інформацію співробітнику відповідальному за охорону праці на підприємстві. Є ще дуже багато кейсів. Це й використання системи віртуальної доповненої реальності у навчанні, системи прогнозування, використання електроенергії на основі рішень машинного навчання та штучного інтелекту. Ну і так далі. Перерахувати усі кейси не вистачить часу, але наша компанія дуже відкрито ними ділиться як у соціальних мережах, так і в СМІ. Тому, думаю, кому цікаво, зможуть знайти всі ці кейси на інформаційних ресурсах кампанії, і знайомитись з подробицями.
1: Угу. А чи є у вас приклади проєктів, у які ви сильно вірили, але вони провалилися?
0: Ну, з власного досвіду або з чогось такого прикладного, напевно, якихось кейсів я не скажу, але можу, наприклад, підкреслити якісь загальні правила, так, які можуть призвести, або загальні помилки, які можуть призвести до фейлу, до, до суспенду проєкту. Перше, що потрібно оцінювати під час впровадження, або краще до його початку це оцінка актуальності самого рішення, тобто адекватна звішена, зріла оцінка, чи своєчасно вона взагалі чи ні і чи потрібна вона знову таки своїй цільовій аудиторії, своєму цільовому клієнту. А по-друге, оцінюючи проекти в процесі його впровадження, треба працювати з ризиками і впровадження особливо інноваційних проектів, воно вимагає комплексного підходу до оцінки балансу, і оцінки балансу між бюджетами впровадження, між ефектами, які інноваційні проєкти на виході дають. Кінець кінцем оцінки доцільності запуску. Осе це, в принципі, є такий фундамент будь-якого, в тому числі, інноваційного проєкту, його успішного впровадження. Відсутність же комплексного аналізу або підходу за цими пунктами, воно рано чи пізно швидше рано, звичайно, призведе до проблем, до потоплення навіть дуже хорошої ідеї. Ну і по-третє, напевно, на мій погляд, треба виключити чинник вирішення неіснуючої проблеми, коли, ну, це дуже часто густо буває, особливо серед, скажімо так, молодих команд, молодих стартапів, коли... Команда вирішує або компанія вирішує неіснуючу проблему. Важливо завжди тримати фокус своєї уваги на тому, чи дійсно у впроваджувальної зміни або інновації є та сама широка цільова аудиторія, і чи не є це історією якоюсь для тих, хто її, власне, і, її рулить. І чи є у впровадженої моделі продукти самостійне життя після запуску талончо. Ну якось так.
2: Ви просили кейс. Зачіплюсь за тезу Сергія з приводу своєчасності рішень. Згадав такий дуже цікавий історичний кейс. Мало хто знає, що саме компанія «Кодак» у 1976 році запатентувала технологію цифрової зйомки. Але на той період якість знімку так само, як і розміри фотоапарату, були дуже неконкурентними у порівнянні з, з плівкою. Так? Рішення було несвоєчасне, і Кодак поклав цю технологію на поличку. Але коли настав час виходити на ринок з цифровими рішеннями, то в той момент Кодак вже не встиг за своїми конкурентами. Ну, от такий історичний кейс. Майнд Енерджі Рости як топ-менеджер Окей, своєчасність
1: є, мабуть, один із найважливіших аспектів впровадження інновацій. Керівник має розуміти, відчувати, коли потрібно рухатися негайно, а коли відкласти ідеї до найкращих часів. Як ви думаєте, чи можна навчитися розвинути у собі навички інноваційного
2: мислення? А, звісно, навички роботи з інноваціями, а також інноваційне мислення – Можна і треба розвивати. При цьому, якщо брати навчання, то тут важливо розуміти, що крім конкретних методологій, які дозволяють управляти розробкою і впровадження інноваційних рішень, важливо також працювати з установками і відношенням конкретних людей до інновацій. Чому це важливо? Методологія – це інструмент. Але інструмент сам по собі не є рішенням. Для того, щоб скопати город, лопати замало. Да? Треба захотіти взяти лопату в руки і копати город. Тому насамперед людина має усвідомлювати для себе, навіщо це їй, як інновації та інноваційні проекти вплинуть на її умови праці, на успіх компанії, на нові кар'єрні можливості в рамках компанії, усвідомлювати, що буде з бізнесом або компанією, якщо... Не займатися розвитком інновацій. Але, окрім того, є ще одна дуже важлива грань. Продовжуючи метафору з лопатою, якщо є лопата, є бажання копати, але почва для того непридатна, то можна або лопату зламати, або дуже швидко втомитися і втратити інтерес. Тому також дуже важливо знати, як підготувати почву. А для цього в рамках кампанії треба усвідомлювати, яка має бути культура і як її підготувати. Культура складається з людей, тому важливо розуміти, який підхід до яких людей використовувати, як їх залучати у зміни, як їх мотивувати на участь в інноваційних проєктах. І якщо подивитись на розвиток, навичок роботи з інноваціями з усіх цих ракурсів, стає зрозуміло, що окремими тренінгами чи воркшопами результату буде досягти, ну, вкрай важко. Тут потрібна системна регулярна робота. Саме тому Академія ДТЕК підійшла до розвитку інноваційності комплексно. Ми створили модульну програму з інновацій – ID School, мета якої якраз і полягає в тому, щоб підходити до розвитку інноваційності системно. Ми працюємо і з установками, і способами мислення наших учасників, і даємо навички ефективної комунікації в неоднорідній команді. І також даємо інструменти управління інноваціями, такі як дизайн мислення та стратегія Голубого океану. І, до речі, цього літа, саме, а саме з 2 липня, ми вперше запускаємо цей проєкт у відкритому форматі. І тепер не лише співробітники DTEK, мають нагоду прокачати свої навички, роботи з інноваціями, а й також усі охочі. Це дуже цікаво. А, до речі, я від себе хотів ще
0: додати про перемоги чи фейли та засади для цього. Так? В, у великому бізнесі впроваджувати інновації навіть, напевно, трошки складніше, ніж у більш компактних, скажімо так, компаніях. А, а взагалі-то неможливо, якщо не заручитися підтримкою в цьому напрямку перших осіб, SEO або CFO. І в цьому о, сенсі, по-перше, в компанії взагалі повинна бути окремо виділена а, людина, а, посада, так, яка буде драйвити цей процес і відповідати за нього під ключ, скажімо так. Великий бізнес майже гарантовано отримає тільки гарний піар-привід на старті таких програм, але не зможе ефективно просувати таку загальну ідеологію або культуру інноваційності в своїй компанії, якщо такої підтримки або такої централізованої програми свідомої внутрі бізнесу не буде.
1: Андрій, ви вже трошки зачіпали цю тему. Розкажіть детальніше, що таке культура інновації? Як її створити та, мабуть, головне оцінити? І хто в компанії має бути відповідальним за інновації?
2: Я почну відповідати на ваше питання з кінця. І рік тому назад я був в Лондоні в офісі Амазона, і ми спитали одного із співробітників цієї, без сумніву, великої інноваційної компанії, хто у вас відповідає за інновації. На що він відповів дуже дивним поглядом і відповів, що у нас всі інноваційні. я кажу, я розумію, але ж має бути підрозділ, який там егегей всіх мотивує, всіх робить інноваційними. Він каже: "Ні, у нас всі інноваційні, ми набираємо людей інноваційними, і у нас немає людей, які спеціально цим займаються. І в цьому, мабуть, на зараз є різниця між європейськими компаніями і нашими. А Якщо говорити про культуру, то культура – річ дуже невловима. Її важко розгледіти, ще важче трансформувати, але разом з тим саме культура, згідно багатьох досліджень, має вирішальний вплив на успіх в реалізації новаційних проєктів. Культура – це синтез трьох речей. Перше – це установки і цінності окремого співробітника, те, у що вірить співробітник. А друге, це історично сформовані моделі поведінки співробітників. Що я маю на увазі? Я маю на увазі те, які способи прийняття рішень працюють в компанії, як відбувається реакція на зміни, які загально прийняті переконання щодо бізнесу кампанії, того, що потрібно клієнту, ну і так далі. І третя велика річ, яка впливає на культуру це регламенти, правила процедури, які діють у компанії. І якщо ми говоримо про інноваційну культуру, то вона має відображатись в усіх цих трьох паттернах. Да? Тобто, для того, щоб сформувати інноваційну культуру, треба сформувати у людей відповідні цінності. Культувати у компанії відповідні моделі поведінки, такі як гнучкість, швидкість прийняття рішень, право на помилку, швидку реакцію на зміни і так далі. Ну і окрім того, закріпити все це відповідною організаційною структурою. І пласка структура тут буде мати перевагу перед всім звичною ієрархічною моделлю. І ці три патерни, вони дуже пов'язані між собою і впливають один на одного. Тобто зміни в одному з них обов'язково повпливають на інші. І хто це має робити? Ну на мою особисту думку, то це має підтримуватись на усіх рівнях. І HR і добре, що в ДТЕК є виділена функція, є дирекція з інноваціями, і в них є окремий напрямок культура відкритих інновацій, окремий підрозділ, який займається формуванням цієї інноваційної культури. Але без, без підтримки СІО, без підтримки керівників на всіх рівнях, зрушити з точки ну, буде вкрай складно. Майнд Енерджі – це реальний досвід.
1: Минулого тижня ми говорили в студії з Сергієм Потаповим про менеджмент проєктів, і він сказав, що компанія інколи навіть може не здогадуватися, що вона має портфель проєктів. Розказував, як бути з ним в кризу чи в більш спокійні часи. А як бути, коли в компанії є портфель інноваційних проєктів? Чи є відмінності в його менеджменті?
0: А, ну, ясно, ми здогадуємося про те, що маємо цілу портфель проектів. Стосовно питання. Ну, в роботі з інноваціями важливо а, дійсно а, вміти виходити за рамки. А, це так зване мислення out of the box. Так? А, і на мій погляд, це єдина безумовна така вимога до пошуку інноваційних а, взагалі якихось рішень. А, проте, коли а, рішення вже знайдене, коли а, ми виробили якусь цільову модель. Модель, розуміємо, куди нам потрібно рухатися, так? Впровадження інноваційних проєктів далі не сильно нічим не відрізняється від будь-якого іншого класичного проєктного підходу. Тому ну, тут дійсно треба бути, там, напевно, більш гнучким. Ми дійсно в рамках впровадження інноваційних проєктів, як правило, маємо там, більшу кількість ітерацій спринтів команда людей, яка задіяна в у впровадженні інноваційних проєктів, як правило, дійсно має більш якусь жваву фантазію, скажімо так, і не такий нетиповий якийсь погляд на речі, але це все такі необов'язкові деталі. Тому в процесі впровадження і управління проєктами потрібно перш за все дійсно треба бути більш гнучким. Готовим коригувати ролеві моделі, сценарії, таймлайни проєкту. Напевно, всередині самого проєкту ми маємо більшу кількість спринтів і терацій, тому що, як правило, новаційні проекти самі по собі більш складні, і ми говоримо про більш складні технологічні продукти. Але в загальному сенсі, якихось кардинальних відмінностей від класичного проектного підходу в управлінні в
2: такими впровадженнями, я не бачу.
1: Порайте, будь ласка, нашим слухачам, що треба читати чи дивитися на тему інновацій.
2: Моя рекомендація – Клейтон Крістенсен. Під його авторством є три чудові книги. Це «Дилема інноватора», «Закон успішних інновацій» та «Перемогти за допомогою інновацій». Книга Франка Йохансена «Ефект Медичі». Ці два автора – це про те, щоб зрозуміти, що таке інновації, як вони працюють взагалі. Так. Щодо методології і практичних інструментів по роботі з інноваціями, то тут я рекомендую книгу професора Чана Кіма і Рене Моборн «Перехід до Голубого океану» та книгу Тіма Брауна «Дизайн мислення в бізнесі». Ну, а за якісними знаннями та прокачкою навичок роботи з інноваціями запрошую до нас в Академію ДЕТЕК в нашу школу інновацій, в ID School, і високоякісний контент ми вам гарантуємо. Останнє твердження Андрія повністю і цілком підтримую.
0: Щодо почитати, я можу одну книжку порадити. Це Натан Розенберг. «В середині чорного ящику». Це така ретроспектива. Книга досить стара. Там 1980-й, по-моєму, рік. Але вже тоді там кращі уми світу, так, західного світу намагалися там по поличках розібрати природу інновацій, технологічних революцій, економічного буму і таке інше. Це ну, дійсно крута книга, яка такі фундаментальні речі з цього приводу відкриває.
1: Від себе додам, слухайте наші наступні випуски Mind Energy. Я думаю, що в наступних розмовах, серед іншого, ми будемо торкатися теми інновацій. Дякую, що слухали нас. Нагадую, що сьогодні зі мною в студії був Сергій Радченко, керівник департаменту обслуговування клієнтів та роздрібних продажів В'ясно, та Андрій Сагун, автор і менеджер проєкту ID School в Academy Detect. Хай щастить та до зустрічі!
0: Всім пока! Дякую за розмову! Пока. Розвиток – наша ключова цінність. «Майнд Енерджі» з Діаною Лисенко – це подкаст про сучасну бізнес-освіту від «Екедемій Дітек» та «Радіо Сковорода». Рости як топ-менеджер. Розвивай свій бізнес. Розвивай Україну.